0: Haya tiempo para veneno medianas tiempo para la toxicología, no hablaremos de epidemiología. Uh, todo usted para otro lado, don Miguel. ¿Eh? Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Queríamos hablar esta tarde de, de los antinutrientes, que es algo que uno dice, bueno, como hace tiempo no hablamos de alimentación, es decir, a ver, hay determinados alimentos que no debo tomar porque bloquean o impiden la absorción de nutrientes. ¿Esto puede ser así? Explíquenos usted qué es esto, a
1: ver. Sí, muchas veces hemos hablado de, de, de los, bueno, las toxinas vegetales, ¿no? que hay sí. un abanico muchísimo más amplio del que nos pensamos e incluso yo vaticinaría por descubrir. Y dentro de estas sustancias, bueno, que también aborda su estudio en la toxicología, porque bueno no dejan de ser sustancias que tienen un efecto pernicioso según la dosis. En este caso lo que hacen es inhibir, eh, ...sustancias necesarias para el organismo... ...como bien dices, nutrientes... ...de ahí que se llame antinutrientes ¿no? Entonces, dependiendo de la dosis y de la efectividad en su acción... ...pueden llegar a ser tóxicos... ...y, y bueno pues... Eh, ...un ejemplo como digo en lo vegetales... ...son estos antinutrientes... ...que están... ...están en productos que tomamos todos los días... ...entonces... ...bueno, no hay que alarmarse pero sí es conveniente... ...porque lo que hace conocer estas sustancias es admirar más a nuestras madres y abuelas, ¿no? Lo digo porque, bueno, clásicamente, por lo menos en nuestra sociedad, son las que se han encargado antiguamente de, pues, de la alimentación y han, eh, todos hemos visto prácticas que nos resultaban curiosas como poner en remojo ¿no? legumbres, garbanzos, sí, etc. Sí, sí. Y su fundamento es este, y muchas veces ellas ni, ni saben el por porqué porque al margen de reenlandecerlo tampoco haría falta, ¿no? en el cocinado se conseguiría ese mismo efecto. Pero al dejarlos en agua la noche anterior, lo que está haciendo es un saber popular que se va transmitiendo de generación en generación, y sobre todo en países mediterráneos, viene por el consumo de todas de todos estos eh, de estas legumbres y cereales y demás, y lo que hace es inactivar estas toxinas vegetales que son antinutrientes con lo cual, bueno, es algo muy llamativo que a mí siempre me ha encantado explicar por eso porque porque si lo preguntas eh, eh, no sé mamá sabes que con esto estás inactivando la lectina o la o el polifenol o, pues no, hijo, sé que hay que hacerlo pero no y lo que están haciendo es inactivar esos antinutrientes que lo que hacen, lo que harían si no se hiciese ese remojo pues sería hacer mucho más difícil la digestibilidad digestiones más pesadas uh -huh. eh, y menos eficientes es decir, el alimento que tomamos no lo no, no sería tan nutritivo porque no absorberíamos pues el zinc, el calcio, el hierro eh, y determinados eh, proteínas, por ejemplo, de, de ese alimento.
0: Uh -huh. Pues fíjate que muchas veces se hace esto como una cuestión de para, yo lo oído decir, bueno, se ponen pa, para ablandar un poquito no la legumbre, que no es que uh -huh. se ablande, pero eh, uh -huh. está muy bien, se tiene, tiene su aquel. Eh, los taninos, por ejemplo, los polifenoles que encontramos en vino, café, té, en este tipo de bebidas también actúan de esta manera, ¿no?
1: Sí, sí, son principalmente son quelantes, ¿no? Nosotros los quelantes eh, en estas tertulias eh, ya históricas. <ríe> sí, sí, hemos hablado eh, de ellos. Sí, sí. Hemos hablado como tratamiento específico para la intoxicación por metales pesados. Sí, sí. Pues bueno, ocurre lo mismo como mecanismo de acción. Esto lo que hace es eh, secuestrar metales pesados. Pero claro, me, no, me, no pesados, no sustancias inorgánicas, pero que son beneficiosas, como son el hierro y el zinc. Entonces, ¿qué ocurre? Estas sustancias, estos polifenoles, son que antes secuestran al hierro y al zinc y, por lo tanto, no permiten que se absorba. Entonces, estos polifenoles eh, eh, combinados con la dieta, aquello que estemos tomando nos va a disminuir esa absorción de hierro, zinc. No es llamativo, ¿no? Depende. Si hacemos una dieta normal, suele ser equilibrada y no suele haber problema. Pero, claro, determinadas dietas que últimamente pues está de moda, la dieta de... <risa> yo qué sé, de la coliflor, o bueno, eh, o soy vegano estricto, este tipo de desbalances nutricionales sí que pueden hacer que aumenten proporcionalmente la pues eso la proporción de ciertos alimentos y que ya podemos, eh, podamos empezar a tener un problema con este tipo, ¿no? Estoy hablando ahora de los polifenoles, como de los taninos, como de los de los siguientes que hablemos, ¿no? Pero vamos, normalmente con un equilibrio esto, esta absorción no suele traer problemas, bueno, en el caso del hierro, pues una mujer, eh, eh, en el caso pues, con el déficit de hierro que tiene por la menstruación y demás, bueno, podría agravar un poco, pero ya digo que en general, con el uso normal y las costumbres estas que digo de remojo, incluso el cocinado de los alimentos, muchas de estas sustancias con, a determinadas temperaturas se inactivan. Ajá. Con lo cual eso también nos protege.
0: Sí, porque creo que la clara de huevo también lo hace, pero la mayoría de las veces queda desactivada cuando se cuece. O sea que, que tampoco tenemos especial problema claro, ahí,
1: ¿no? Claro, en efecto. Eh, en el caso de la clara de huevo, eh, si no me equivoco, es la avivina. La sí. Y, y ahí hay, como bien dices... Eh, pero claro, es lo que decía... Eh, mmm, normalmente, hubo pues con, con un huevo pues lo fríes o lo cueces y, y te salva, ¿no? Pero claro, ahora, tema de gimnasio, es una mayor, una mayor cantidad de proteína para tener la mayor masa muscular. Claras de huevo cruda, sí. que es algo que no sería usual, pero hay gente que lo hace, le toma 10 claras de huevo, sí. pues puede tener ya un problema serio. Entonces, por eso digo que muchas veces el sentido común, pues si pasa a ser el menos común de los sentidos, sí. puede crearnos un problema donde de manera normal no debería haber un problema, me refiero que con lo que estamos hablando de antinutrientes, ya digo, con el, una dieta balanceada, eh, cocinando los alimentos o con el remojo de las legumbres, solemos estar más que protegidos. Eso ocurre con las
0: aponinas que encontramos en cereales y legumbres, haciendo ese, ese tratamiento del remojo, el, el glucosinolato que tengo por aquí también, eh, que lo encontramos en colifros, brócoli, coles de Bruselas, pues eh, estamos en, en, en las mismas, pero eh... eh tampoco es una absorción peligrosa y las ventajas de comer este tipo de, de, de alimento vegetal pues a veces son superiores a las desventajas ¿no?
1: claro aquí aquí hay algunos que tienen alguna eh, particularidad aquellos que nivel el hierro pues hay que tener un especial cuidado por ejemplo pues en, 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 en las mujeres ¿no? que ya de por sí tienen una tendencia a la nevia ferropénica, por falta de hierro, por el tema de la menstruación. Sí. Pero, por ejemplo, aquí los glucosinonatos son importantes eh, porque in inhiben el yodo. Entonces, si alguien tiene hipotiroidismo, sí que tiene que vigilar este tipo de productos. entonces eh, Pero, vamos, muy probablemente el médico le advertirá pues que, que el brócoli, la clorifor, eh, el, el repollo, el nabo, pues que tiene que tomarlo eh, con moderación. Pero, pero ya digo, es un caso concreto, pues gente que tenga hipotiroidismo, pero claro, eso para el que lo tenga, pero el que no lo tenga, si está siguiendo, imagínate la vida de la colizor, que es tomar cinco días a la semana colizor, no sé, pues al final puede tener un problema de absorción de yodo. Entonces por eso digo que, que, que hay que aplicar sentido común en, la, en, la, en la, la nutrición, es mucho más importante de lo que puede parecer. Al final somos lo que comemos y es una cosa que hay que vigilar.
0: A... Lo mismo nos ocurre con las acelgas, las espinacas, la remolacha, el apio, las nueces o los cacahuetes, son los osalatos, que, que tenemos las, un poco las mismas, ¿no? Eh, depende de la que tomes y depende de, de también lo que busques en, y las necesidades de lo que te aporte también ese tipo de, de, de medicamento, perdón, de, de, de alimento, perdón, de, uh. de, de alimento. Eh, no, no, no necesario, ¿no? Eh, eh, ¿no? No es un argumento, dicen, el de los antinutrientes para eliminar este tipo de de alimentos de una dieta que son que es muy saludable en cualquier caso, igual que las legumbres o los frutos secos. no
1: Claro, el tema de los oxalatos, por ejemplo, bueno, coge, se unen al calcio, toman obsalato cálcico, una sale, son insolubles, que puede llegar a provocar una precipitación de cristales de oxalato cálcico en el riñón y provocar problemas. Bueno, comiendo una cantidad normal no pasa y si hay alguien que tiene algún problema renal, muy probablemente el médico le diga que en la dieta tiene que tener cuidado con esto, 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 esto es decir, que son ya, en determinada patología, o determinado sector de la población, pues sí que según la patología que tenga, hemos dicho antes el hipotiroidismo, ahora problemas renales, pues se le puede orientar respecto a la dieta. En general, para el, el común de los mortales, eh, dieta balanceada, un poco de, comiendo de todo y… Y como he dicho, con el cocinado y el remojo, solemos estar más que protegidos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, el ácido fítico, que es también, como, como decíamos, las legumbres, frutos secos, lo, lo podemos encontrar ahí, pero tenemos eh, las mismas de lo que hemos dicho con anterioridad. Eh, hablabas tú antes que las madres no saben que están eliminando las lectinas, ¿no? Pero, pero eso también ocurre. Estas eh, sí que aparecen eh, con, con determinada frecuencia y, y algunas patologías sí que sí que las rechazan, ¿no?
1: Sí, eh, lo de las lectinas es curioso porque, bueno, al final eh, podemos pensar, bueno, y esto, sí, la naturaleza, hemos dicho que el, que el sintetizar una toxina o un compuesto de estos son estructuras moleculares, suelen ser complejas y hay un esfuerzo, digamos, evolutivo que tiene que estar justificado de alguna manera. Y, y, y esto también tiene su justificación. ¿Por qué existen estos antinutrientes? Bueno, la planta, como ser vivo que es, se defiende. Por eso esto suele estar más... Pues eso, en semillas, en brotes verdes, porque es, digamos, el nuevo ser, ¿no? que lo tienden, tienden a protegerlo. Pues para que, por ejemplo, otros animales, herbívoros y demás, no se coman esos brotes y se permita la reproducción de esa planta. Entonces, ¿qué es lo que hacen meter estos antinutrientes? Algo que cuando el animal lo tome, le dificulte la digestión y que tenga, digamos, por decirlo de una manera un poco banal, un mal recuerdo y que eso quede no el, en el digamos, en la memoria genética, para que rechacen esos brotes verdes, rechacen ese tipo de alimento, es una manera de protegerse. Otras veces también tienen un sabor amargo y ese sabor también protege pues para que los animales, en este caso herbívoros, rechacen ese alimento y eso ayuda a su supervivencia Es decir que, que esto existe y existe por algo. Hay unos
0: inhibidores de proteínas eh, con... Eh... Alimentos de origen animal, huevo, leche o vegetal, como es la patata, y el cacahuete, las legumbres... Como, bueno, un poco más, también en general eh, lo que hemos dicho no aporta nada nuevo. Y eh, tenemos la solanina, para terminar, que no solo existen componentes que bloquean los nutrientes, como hemos dicho, son antinutrientes, sino que también hay sustancias que son directamente tóxicas. Esto sería quizá lo único que habría que matizar, ¿no?
1: Sí, la solanina, por una sustancia neurotóxica eh, presente en la patata, la podemos tener en, en casa, ¿no? pero hay varias cosas que nos protegen. Lo primero, solo están en la corteza y hoy por hoy, salvo que surja una nueva moda, <ríe> solemos pelar las patatas. Entonces, eso nos protege. Los brotes verdes también suelen ser esas, esas patatas que tenemos ahí abandonadas, no la despensa y que a lo mejor ha habido humedad y demás y que de repente empieza a tener esas inflorescencias, esos brotes verdes, esas es mejor tirarlas porque aumenta mucho la concentración de solanina. En cualquier caso, como esos brotes lo vamos a cortar ...como vamos a pelarla... ...y normalmente las patatas pues las hacemos fritas... ...o las hacemos asadas... ...esa temperatura va a destruir la solanina... ...entonces en general estamos protegidos... ...pero yo que sé... ...si un niño en su travesura... Eh, o, ...o ganas de exploración... ...se coge una con brotes verdes ...y empieza a comérsela cruda... ...lo cual yo creo que más de un poco no lo aguantaría... ...pero por, por, por rechazo ¿no?... ...pero si lo hiciese pues podríamos tener... ...un problema, entonces en general hay que conservarla en pues, una zona eh, seca, no con humedad, uh -huh. sin que le dé la luz sola. Pero vamos, ya ya digo que normalmente con el, al pelarla y el propio cocinado nos protege esta solanina. Además, la dosis que habría que tomar, la cantidad de patata para que para que la solanina nos, nos hiciese un efecto, pues sería como tomar en torno a 100 patatas por día. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos bastante protegidos. Es más un problema en la alimentación animal. En animales que sí que lo pueden tomar... Esa patata, por ejemplo, a caballos, ¿no? Se le suele dar así y puede haber brotes verdes, ahí sí que puede dar problemas de intoxicación.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí porque queríamos haceros un, un completo <tose> luego con, con los plaguicidas también para seguir metiendo miedo con la alimentación, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Eh, que esto que hemos visto, ya veis que no, no, no encierra problema, una vez aclarado todo… Pero que un tercio de los plaguicidas que se venden en todo el mundo sean altamente peligrosos, hemos hablado de Monsanto del glifosato en más de una ocasión, pero no es lo único, ni muchísimo menos. Y por todas partes los ecologistas advierten de su uso y, y sobre todo llama la atención su no prohibición. Y estamos ante multinacionales que lo siguen eh, fabricando y fundamentalmente pues, se está tratando con ellos alimentos que luego ingerimos. Y es que uno no puede estar ya a salvo de nada ni en su casa. Pero bueno, hablaremos luego, pondremos los puntos sobre las sillas, que es lo que siempre intentamos hacer con el profesor Motas, es que nos explique esto, hasta qué punto y hasta qué punto no estamos seguros con la cuestión. Hablamos de plaguicidas, de estos plaguicidas que tenemos previstos para la próxima semana. Profesor, muchas gracias.
1: Perfecto, gracias a
0: vosotros. Venga, don Miguel Motacumán, al que dejamos hoy con música, como siempre, Howling Wolf, que eh, dice aullando por mi chica, Howling for my baby, sé que es tu preferido, aquí sí. el, el colega. Así canta y así suena. Gracias Miguel, hasta la próxima, chao.
1: Gracias a vosotros, hasta luego.
0: If oh, yes, you hear
1: me howling Calling on my darling ooh, ooh,
0: ooh. She's hot like red pepper Sweet like cherry wine I'm so blessed enough my little baby, sweet as she can be All this love she got, it belongs to me If you